2: ¿La ¿Iglesia dónde es? No, iglesia. Directo fiesta. Ah.
3: Pilar. Come on, let's go to the party. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live. Con todos vosotros, Alberto Rey.
4: Hola a todos. Uf, ¿cómo suena? Buenas tardes, bienvenidos a este segundo episodio de Fuera de Series Live. Los que estuvisteis en el primero en septiembre, muchas gracias por volver. Y los que es la primera vez que venís aquí, tanto al Espacio Fundación Telefónica de Madrid como los que nos estáis viendo por el streaming de vídeo, muchas gracias y bienvenidos. En Fuera de Series, en nuestra web, en nuestros podcasts, escribimos sobre series, hablamos de series y ahora también en los live traemos a esa gente que hace esas series de las que nos gusta escribir y de las que nos gusta hablar. De hecho, la que traemos hoy nos gustó incluso antes de, de estrenarse. Hace unos meses, cuando se presentó en el mítico Villarrosa de Madrid, el rodaje de arte de Madrid, yo no pude ir porque estaba en otro sitio. Pero me enteré de lo que pasaba ahí, no solo por las redes sociales, sino por lo que nos enviamos los periodistas de tele a través de mensajes directos y de WhatsApp. Os voy a leer lo que me escribió uno. La van a hacer en blanco y negro. ¿Se puede ser más pretencioso? Meses después, las cosas cambiaron y empezaron, la serie estaba ya rodada, y empezaron los pases de prensa, que son esas proyecciones donde vamos los periodistas a ver las series que todavía nos han estrenado para poder escribir sobre ellas sin pillarnos los dedos. Y hay otra persona, de la que no voy a decir el nombre, pero creo que está aquí sentada, me escribió otro mensaje porque tampoco, tampoco pude ir a esos pases de prensa. Abrimos comillas. Es una de las personas que mejor escribe de España. ¿eh? Mi opinión más sesuda y técnica. Me meé del gusto en la Bragas. Esta frase, que bien podría ser de la serie, sin embargo, es de una reputadísima periodista. Hoy hablaremos aquí con sus creadores, no solo de sus series, sino también de otra cosa que ocurre muy a menudo en televisión, las parejas creativas. Series creadas en pareja, series escritas a cuatro manos. Y vamos a titular esto, lo hemos titulado a cuatro manos, pero hemos estado a punto de titularlo a cuatro patas. Así que un aplauso, por favor, para los creadores, co-creadores de Arde Madrid, Ana R. Costa y Paco León.
5: Sí, bien, bien. Buenas,
4: bienvenidos Ana, Paco, un placer teneros gracias. aquí Muchas Bueno, gracias. de se puede ser más pretencioso a me meado en las bragas, ¿qué os parece?
5: <risas> es que había un peligro, nosotros nos pensamos mucho lo del blanco y negro precisamente por eso, porque, eh, porque es muy pretencioso Y la solemnidad y lo pretencioso, había algo que no nos gustaba. Pero después vimos que era lo más adecuado para contar esa España en blanco y negro y y para ser diferente. Y
4: y después hemos visto que sí, que tenía que ser en blanco y negro. ¿Os ha sorprendido la acogida y sobre todo la rapidez? O sea, ha ardido, ha ardido.
3: Sí, nos ha sorprendido mucho y nos sigue sorprendiendo porque no paran de llegar los mensajes, nos paran por la calle... Y hay un arco de edades sorprendente para para el público. Y nos sorprende mucho que ese arco... ¿Hay niños? Bueno, niños, no lo sé, pero gente desde adolescentes que... La he visto con mi abuela que tiene 92 años y nos ha encantado a las dos. Ese tipo de cosas, pues...
4: Hablemos de... de... Las series tienen siempre un momento en el que son una idea loca, luego son una idea con sentido y luego son una realidad. Hablemos de de estos tres pasos. ¿Cuál fue la idea loca? ¿Cuándo surgió?
3: Yo la idea que... loca fue hacerlo juntos, ¿no? Yo creo... <risa> no, pero en serio, va.
4: No, la idea... La... Sí, eso de
5: hacerlo juntos era... Sí, era bastante loco. Pero yo creo que la idea era lo, lo mejor. Cuando tuvimos la idea sí. nos parecía que era buenísima.
3: Sí, y la nos idea... lo sigue
5: pareciendo. La... Eh, cuando encontramos ese, esa anécdota, eh, que en el 61 coincidieran a Wagner con Perón, de vecinos que se pelearan porque uno hacía fiestas, que que, que Abagander le dijera Perón, Perón, cabrón, Perón, maricón, ¿sabes? nos parecía y que nadie, nadie, absolutamente nadie lo haya contado ni, ni de refilón, uh-huh. que, que esa mezcla de Lola Flores en Chicote con Samuel Bronston y Sofía Loren, que ese Madrid, esa vita madrileña no se hubiera retratado de ninguna manera, nos parecía... Una buena idea para contar. La la
3: verdad es que cuando cuando nos enteramos de de, de la idea y empezamos a a volar para para la serie, lo loco era que no se hubiese hecho antes, un poco. no Por decir, cómo es que este material tan interesante que que estaba aquí no no se haya hablado nunca, no se haya hecho nunca nada con este material. Eso sí que era un poco... Mm. De verdad, vamos a tener esta suerte.
4: Por cierto, hay que decir que... Al final de este evento habrá preguntas del público, pero no la vais a hacer vosotras vosotros directamente, sino que lo más práctico es que las enviéis a través de redes con un hashtag que tenemos, que Uf. es FDSLive, fuera de Series Live, y luego nuestro compañero Álvaro Nieva se encargará de filtrarlas, porque algunos seguramente pongáis barbaridades y os la hará él. ¿Cómo nos portamos,
5: Sí, no nos dan
4: miedo. Bien, estábamos en la idea loca y luego pasamos a la idea con sentido, cuando de repente dices, esto tiene que ser una serie y tiene que ser así.
3: Sí, tenía que ser una serie y tenía que ser así, pero teníamos claro que, que no queríamos ni que fuese un biopic de Ava porque no, era, no teníamos interés en eso, ni que fuese una serie histórica para relatar unos hechos históricos, ¿no? sino que nosotros queríamos más bien uh, crear una ficción con unos personajes que de entrada no los tuvimos, y, pero lo que queríamos es que quedasen detrás, los históricos que quedasen detrás de los protagonistas que, que tenían que ser de ficción. Y entonces ahí pues bueno, empezamos a rescatar material de, de otras cosas que, que teníamos. Yo había escrito una, una obra de teatro sobre la sección femenina que me parecía un material interesantísimo, que estaba, era muy de la época, ¿no? Era muy, y claro, en contraste con esa mujer americana que viene eh, sexualizada al máximo, que viene aquí a ser libre, en contraste con esa Namari que es todo lo contrario, nos parecía como, como un buen material de punto de partida para, para tirar y que, y que se cruzasen ellas dos, ¿no?
4: Pero hay un momento en el que las cosas arrancan ya y dices, ay, que estaba en serio, que vamos que vamos lanzados. Y hay como un vértigo, todos los creadores de series lo dicen, de no, ya no quiero. ¿No os ocurrió?
6: No, no.
5: Yo creo, nosotros, lo ten, nosotros confiábamos mucho, llevábamos mucho tiempo, para mi gusto, demasiado tiempo queriendo contar esto. Eh, vértigo tenían a las puertas que llamamos a los, los productores que decían de repente, de, pero esto es muy caro para ser comedia. Y le explotaba la cabeza, ¿sabes? De, como una comedia, pero de época. Pero sí, sí, es que queremos espacios naturales, todo de verdad. Pero pero es una comedia, demasiado caro, no sé. No, y nosotros queríamos hacerlo así, nosotros queríamos hacerlo de verdad. Pues con como se hace con gente. <risa> con gente sobre todo, sí, porque es que la, la verdad es más cara que la mentira. Y en televisión se puede hacer mentira perfectamente y, y se pueden hacer decorados y se puede hacer que parezca y, y con tres figurantes tú te apañas y pasan tres veces y, te, y más o menos, pero nosotros queríamos pues todo todo de verdad y de verdad es más caro, claro y bueno y eso, digo, el vértigo también estaba en, en, en los jefes en apostar por una idea así por una comedia cara, por, por por de repente tomar decisiones como en blanco y negro que esto no fue fácil de repente dijeron madre mía para unos que tenemos así comerciales y ahora se nos ponen <risa> <risa> ahora se nos ponen intensos y yo decía, o sea, no no pero de verdad que va a ser y esto la gente no va a verlo la juventud no quiere ver cosas en blanco y negro. Uh-huh. Digo, ya, pero lo vamos a hacer de tal manera que ya verás que sí, ¿sabes? De ese, el vértigo yo creo que era desde el otro sitio, porque nosotros teníamos la convicción de que sí. esto molaba. No sabemos hasta qué punto, y a, no a todo el mundo, porque evidentemente eh, cuando haces una cosa a todo el mundo le, o sea, le gusta a quien le gusta y a quien no le gusta, no, pero que, que se necesitaba. Y sobre todo, habiendo <ríe> como hay una saturación de tantísimos productos de pago, tantísimas series, diferenciarse es una necesidad y es una oportunidad que no nos podíamos perder y, y de repente nadie absolutamente nadie no solamente había contado esta historia sino nadie había hecho una serie en blanco y negro cuando los límites entre el cine y la televisión se han ido desdibujando mucho y en, en temáticas en, en duraciones en formato en actores en producción y el blanco y negro no cuando yo creo que sigue siendo un, un, un lenguaje de Una de cada diez o de cada cinco fotos de Instagram son en blanco y negro. Los anuncios de Armani los hacen todavía en blanco y negro, no sé. No es un lenguaje tan, tan lejano de videoclips que se hacen en blanco y negro.
4: A la hora de documentaros, ¿cómo ha sido? ¿Un proceso largo y gigante o partíais de un documento y tirabais ahí?
3: No, no, largo y gigante. Pues no sé, como tres años, porque... Uh, íbamos como inventando la historia creando las tramas horizontales y, y, a la, y a la par documentándonos de cada joyita que encontrábamos ¿no? de de pues, uh, algo de, de Perón que, que nos ayudaba to, toda la corte de Perón cómo llegó Perón a España, por dónde entró entró por un viaje de Andalucía y traía un secretario que ese secretario iba a ser una perlita que, que luego nos iba a dar para una situación en su casa con Rosario y entonces el proceso de comentación fue muy largo y fue durante todo el proceso de escritura
4: ¿Dónde encontrabais esas, esas perlas? ¿Te has ido a la hemeroteca de Lola?
3: <risa> hemos ido a la meroteca de, de todo y hemos hablado con gente de la época. Lucía Bosé, Natalia Figueroa, la criada de Lola Flores, uh, una, la primera telefonista internacional que hubo en esta casa, que tenía 17 años y le cogía el teléfono a Wagner cuando hablaba con Frank Sinatra, uh, la modista que le hacía las faldas a Wagner. Y luego libros, películas y de todo. O sea, que ha sido un proceso de documentación muy a fondo y muy interesante.
4: ¿No habéis tenido un miedo que tienen mucho los guionistas de de series de época, que es sobredocumentarte, quererlo meter todo luego al final y al final parece que es como didáctico todo, que quieres explicar una época? Bueno,
3: eh, eso, eh, eso, yo soy muy rigurosa en eso. Bueno, los dos, pero quiero decir que era, era la parte del trabajo que hacía yo y soy muy rigurosa en que no se note, que no se note nada nunca. no me gusta que la información esté allí dada como como primera línea de información. Siempre tiene que estar detrás. En primera línea tiene que estar el personaje y lo que le pasa, y detrás el relleno de de lo histórico o o del contexto histórico.
4: Porque tú has dicho que antes, yo ya sabía que tú habías hecho funciones de teatro basadas en este este contexto histórico, en el papel que tenía la mujer en aquel aquel momento. ¿De eso...? ¿Lo has recuperado, parar de Madrid o...?
3: Sí, sí, sí. ¿O la, a empezar? Toda la historia de Pilar, la de la piedra, la de su primer polvo con, con ese chico que ella prácticamente... ¿La piedra no se... está documentada? La piedra no. es la misma que teníamos en la función de teatro. O sea que la piedra viene ya con pedigrí de... Esta, es actriz. La piedra es una actriz. <risa> Y en Instagram el otro día puse la broma de que cuando lleguemos a dos millones de visualizaciones la sortearemos y no veas. (risa) O sea, gente que dice, voy a hacer ahora mismo 800.000. Es que parece
4: que funciona fenomenal, ¿no? La piedra. piedra.
3: (risa) Bueno, la piedra tiene una forma... Coste-utilidad está muy bien. Favorable, digamos.
4: Eso me me interesa mucho de, de Arde, esa parte de la sexualidad femenina, porque no es la parte central de la serie y, sin embargo, sí lo es. O sea, es, mm. es lo que mueve a, una, a un personaje, a Ava, la, la mueve la libertad y a otra la mueve la, la represión o luchar contra esa represión.
3: Sí, es es el recorrido un poco, de, de, pero desde lo íntimo siempre, ¿no? No, desde, no desde lo informativo, sino de cada mujer en qué estado está de su momento, pues una está descubriendo la sexualidad, la otra está convencida de que ella va a morir virgen. Uh, y Ava está pues, en plenitud sexual. ¿no? Y entonces uh, siempre mm, un interés de tratarlo desde lo íntimo, porque también me parece que es nuevo, ¿no? que yo por lo menos en, en ficción no lo había visto eso nunca, de que la sexualidad se trate desde la casa, desde me ha venido la regla, desde, desde ahora qué hago con esta calentura y cómo me apaño, porque ahora estoy con, con la cosa, ¿no? y siempre he estado tratado muy desde dentro, porque me parece ¿Es la cosa? que es el sí... Si- la cosa es, eh, me, me viene el calentón y ¿qué hago? Pues Pilar, los que habéis visto la serie, ya, ya sabéis lo que hace ¿no? cuando le viene el calentón. Y Entonces son cosas muy íntimas, verdaderamente. No, no hay una, no hay, no vemos a la cámara ahí queriendo ir detrás, sino al revés. La cámara recoge lo íntimo. ¿no?
5: Sí, normalmente la sexualidad femenina siempre está retratada solamente eh, desde un punto de vista eh, erótico. erótico. Y, y como objeto erotizante, la mujer está solamente para erotizar y eso genera cosas, ¿sabes? De, pero no desde lo fisiológico, no desde, no desde otro punto de vista, que aquí. Eh,
4: hay que una obsesión con lo sexy, por ejemplo. Claro, en cambio sí. en Arden no es. No. Las escenas es lo sexuales lo son lo menos sexy de toda la película. Sí, sí, sí. sí, sí, sí es de lo de la serie, perdón. Dios mío, lo... lo que acabo de decir.
5: De hecho, la, la de, de Bora... Sí, la, si hay alguna de... ¿Sabes? De, le, le, es al revés, está como cambiado también, porque Abagander era un depredador sexual.
4: (risa) Esto lo notáis, siempre se habla de la escritura femenina, de si existe, si no existe. Eh, ¿Lo notáis a la hora de escribir estas escenas y estos personajes? Es decir, Ana, ¿tienes más visión o o puedes decir esto tiene que hacerse así?
3: Estas, las delicadas, las que de esto las escribo yo, porque creo que, eh, aunque luego a veces eh, Paco aporta, Fernando aporta, eh, pero... Las, eh, están desde mí, para, para decirlo, por decirlo así, ¿no? que están desde mí.
4: Vamos a hablar un poco del reparto, porque una de las cosas de las que más he hablado de, de Arte Madrid es quién hace qué, lo bien que están todos los actores, quién llegó el primero al proyecto y quién llegó el último. El último lo sé, pero el primero no. Eh, ¿El
5: primero? ¿De, de casting? Sí. Ah. ¿Y quién es el primero?
4: El primero
3: no es... es él, Paco. <risa> <risa> La no tenía por ir. qué ser así Sí, sí, es verdad, <risa> es verdad. Es Aunque que escribimos...
5: reconozco que hubo un momento Donde... Zozobré. Te viste peligrar sí. No, no, sí. Y no que... sobre todo, sobre todo por, por, por cuestiones de presupuesto Porque yo quería cobrar más Y de repente no había dinero para mí Y digo, pues buscamos a otro actor más barato porque
4: No podías pagarte a ti mismo No me
5: podía pagar a ti mismo Y digo, pues buscamos a un actor más barato Y, y yo voy más tranquilo, la verdad Pero la cadena decía, no, digo, pues soltar dinero. (risa) (risa) Al final... Podéis aplaudir, si queréis, ¿eh?
4: (risa) Yo tengo entendido que uno de los últimos fue fue Moreno, Moreno Borja, que interpreta Vargas.
3: Sí, bueno, de los principales principales, sí sí, que fue el último, Moreno. Sí, y además fue una sorpresa muy grande porque él no era ni actor, era... Segurata del Lidl. Y sí, sí, trabajaba de guardia de seguridad del Lidl y entonces, sí, había hecho y sigue sigue, sigue siéndolo. Tiene una
5: empresa de seguridad, sí.
3: Y entonces eh, había hecho una película también por, por probar y Carmen y Lola Carmen y Lola sí. y hizo un casting maravilloso y cuando lo vimos dijimos, "¿Pero quién es y dónde estaba, ¿No? Y nos dijeron en el Lidl. <risa> La respuesta
4: muy buena cuando muy buena preguntas. En el
3: Lidl de Tirso de Molina, o sea, casi al lado de nuestra oficina. O sea, que fue sí, que algún director de
4: casting la habrá visto al comprar, ¿no? Pues,
3: sí, sí, seguro. Y era muy interesante lo que nos contaba, porque era un gitano diciéndole a los gitanos de Lavapiés que no se llevasen la comida del Lidl, ¿no? Ah. Y era, la cosa era, era un poco el perfil del Vargas ya, ¿no? Era, como, era muy interesante.
4: Una de las cosas por las que nos gusta Arde, nosotros que somos muy de salseo, es que tiene sus propias leyendas internas del rodaje. Una de ellas es la famosa llamada por Skype con Debbie Mazar para decidir si interpretar a Baba. La has contado varias veces, pero necesito que la cuentes otra vez.
5: Sí, nosotros estábamos bastante convencidos, pero había que hablar con ella. Y claro, yo, o sea, el inglés de las montañas, ella que se había traído una amiga cubana por si acaso, de ahí detrás, que la tenía detrás como un loro, así puesta, y nosotros con Cristian traduciendo y tal, pero desde el principio la verdad es que nos miramos a través de la camarita y tal, y nos entró la... o sea, aunque ella estaba así modelo, modo, estoy haciendo un casting con un director español, pero, pero hubo conexión muy desde el principio. Y yo, cuando ya me lo vi clarísimo, fue cuando ella dijo: ¿Hay budget, hay, hay presupuesto para pelucas? Y yo dije: mm, Sí, sí, hay presupuesto para pelucas, pero queremos hacer verité. Y tu pelo es maravilloso para para trabajar para, para el personaje. Me dice: Ah, no, no es mío, hace banca <risa> Media pe- cabellera se queda ahí como. Y dice, yo es que tengo el pelo muy pobre. Y entonces yo me lo cardo así, me pongo postizos y tal, pero mira, mira, y tal. Y entonces, hizo así, sacó un hombre, miró a la cámara, lanzó un beso y verdaderamente era una estrella, de, ¿sabe? como ella solo sabe posar y, y dije, esa es la actitud, esa, esa, es, esa es la actriz que queremos.
4: Era una, una elección complicada. Elegir a una actriz extranjera de perfil medio-alto, tampoco una uh-huh. super super estrella, uh-huh. estaba en el guión desde el principio, en el proyecto, eh, no ella, sino que esto lo tenía que interpretar una actriz extranjera, no alguien de aquí poniendo sí, acento.
3: Lo, lo teníamos claro, que tenía que ser extranjera.
5: Es que lo mismo que pedíamos para si lo queremos hacer de verdad,
3: uh-huh. es de verdad. Y
5: entonces, de verdad, tiene, básicamente Ava era una guiri borracha. Y entonces, esto tiene, eso no lo podemos saltar, porque siempre va a ser. Y cuanto más conocida fuera, menos creíble iba a ser que, que, que fuera Ava la nuestra. Entonces, era, era muy complicado. Y Debbie se pasa de edad, de, de kilos, de, de, de muchas cosas. Pero, pero tiene el alma. Sí. Creo, creo que tiene el alma de, de, de. Tiene ese glamour a prueba de vómitos que yo digo que que es muy necesario y sobre todo es una tía muy generosa. Que...
3: Muchísimo. Además ha venido aquí, se ha comportado... O sea, yo creo que ha sentido un poco lo que le pasó a Wagner ¿no? Se ha enamorado de la ciudad, se ha enamorado de la gente, tenía necesidad de vivirlo todo y nosotros, Debbie, no puedes comer cocido cada día. Sí, esto te iba a preguntar ahora.
4: Que pues, me han dicho que en el departamento de vestuario había que claro, hablar es las que, cosas. Eh,
3: y decía, oh my God, mañana ya no, no ma, mañana ya a dieta total. Y entraba a las 7 de la mañana en su camerino y la veía con, con una tortilla de patatas. Le decía, Debbie, no cocido, no tortilla de patatas, no rabo de toro, no... Pero ella necesitaba probarlo todo y se nos caía la baba porque ahora sí, um, la ropa fue complicado, porque cada vez le iba más pequeña.
4: Además me acuerdo que, no sé si en, en una visita al rodaje, Ana Castillo decía, si viene cabe más cuerda.
5: Seguro, sí, seguro sí. porque ya no se calla nada.
4: Eh, vamos a volver al blanco y negro porque el blanco y negro en la serie hace que, que Debbie y Ava, sin parecerse absolutamente nada, haya veces que sean idénticas, un poco lo que le pasaba a Helen Mirren en The Queen, uh-huh. no se parecen y sin embargo son Esa... es.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante, porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
4: Eso cuando lo visteis por primera vez, porque eso hay que verlo en en la fotografía, dijisteis...
3: Sí, ¿no? sí
5: tenemos que pasar un poco de, 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 del parecido físico, ya te digo. También Ava es una morenaza, ¿sabes? La imagen que nosotros, que la gente que pueda tener de Ava Gander, y hay fotos que cambiaban mucho. Tú ves a Ava en la noche de la iguana o en, o, en, o en una foto de pin-up y entonces muy muy diferente, es una morenaza. Y, y ya a partir de ahí... Y Debbie tiene algo que sin, ser, sin parecerse a Ava. Tiene unos rasgos de Hollywood antiguos, parece sí. una mujer antigua. Sí, sí, Ella ya viste como una mujer un look, antigua, un tiene un look, ¿sabes? De, eh, como sofisticado, ¿sabes? ¿Una de, estrella? De, de, una estrella, de, 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 estrella, una sí. de
3: Hollywood.
5: Sí, Debbie sí. entra en... Cual, claro, para mí la prueba era esa. Hmm. Que entre, una, una actriz que entre en un restaurante que todo hmm. el mundo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hmm. Esto Debbie pasa, sí. porque lo he visto. Debbie entra en un, aquí en Madrid, entra en un sitio y todo el mundo, ¿quién es? ¿quién es? Porque es alguien, se ve que es alguien. Al, alguien es. Y, entonces, y, y ese glamour no lo tienen ni las estrellas de verdad. ¿sabes? De, y de repente hay actrices que. que ahí me cuesta sin ir más lejos, una vez que salía de una actuación que le habían regalado un ramo de flores, la echó así? el camarero y dice: Aquí no se vende, aquí no se vende. Imaginaros. Fuera, aquí no se venden flores. No, 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 que son mías.
4: O sea. Que soy
3: la prota de ahí.
5: ¿Sabes? Era cuando hacía...
3: Hoy no me puedo levantar. Pobrecita, porque has contado esto, Paco? Porque es
4: fuerte. Porque es maravilloso y es, y es muy arde también. Sí, quería sí, claro, sí, sí, es por, por, por esa actriz, por Inma y por ese personaje, que son un auténtico, un auténtico hallazgo, porque además tiene que brillar al lado de una persona que brilla muchísimo. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo fue la prueba, la prueba Inma. Inma? Ah, Inma.
3: Uh, uh, bueno, no le hicimos prueba. ¿Prueba de casting, dices? No, 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 no. le hicimos prueba.
4: No nos gusta la... la prueba.
3: Es verdad, las pruebas son un mal no, rollo.
5: No, no, hemos hecho muy pocas pruebas solamente para encontrar al gitano que no. Pero, la David, ha hecho... David, habéis
4: hecho quitarse la peluca por Skype.
3: Bueno, eso uh, era un... sí. Bueno, mandó una prueba, ¿eh, David? ¡Hostia!
4: <risa> la tienes que contar. Terrible.
3: Terrible. O sea, creo que es la peor prueba que he visto en mi vida. Y aún así dijimos, hostia, sí, es, es horrible, la vamos a coger. Lo hace fatal,
5: sí, lo hace la queremos. Fatal
3: y, sí, sí, la queremos, porque mira cómo se ríe y mira como, pero qué mal lo hace, hostia. Y fue como no, un momento no. ahí como, ¿no? Como, como, ¿dónde nos estamos metiendo, no?
5: Sí, aparte tuvimos la misma de, de Estado, nos pusimos muy muy nerviosos, y decía Ay, Dios mío qué mal lo hace, pero, pero ese ya ese ya da igual da igual, no, da igual, eh, tiene una bien. explicación, no es que lo hiciera tan mal, pero es que se había preparado la prueba con la amiga cubana que puso en el otro y con su amigo puertorriqueño. Entonces tenía muchísimo acento puertorriqueño haciendo, hablando. Entonces era hacía como unas curvas muy extrañas y era como de... ¡Ay, no, 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 no! no Eso no puede ser.
3: Pobre, es que no sabía lo que decía, no sabía lo que... Entonces,
5: cuando hablas en un idioma y de repente te la... Te, 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 ¿Sabes? Del coache eh, de, con otro acento, pues eh, de repente eso no, no sonaba bien, no sonaba bien.
4: Porque lo que había que evitar a toda costa es... El chanantismo, es decir, que pareciera una imitación o una, o una humorista.
3: No, claro. Sí, no,
5: bueno, no sé, bueno, no, 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 pareci- no nos pareció nunca eso peligroso, la verdad.
3: Pero bueno, no, que fuese no. un humorista. Uno, eh... Alguien imitando
5: a
4: alguien. Ay, ay,
3: ay, ay una, sí, no, no, bueno. Una, como una parodia. Tampoco no, estaba es... sin el guión, ¿sabes? No, eso no lo hemos tenido nunca en la cabeza. Lo...
4: Eh, hemos decidido entre todos, en este país, que no se va a hablar más de Rosalía, Eh, hablemos un poco de de Rosalía. (risa) ¿La habéis pillado a punto, a Rosalía? Sí, bueno, Bueno, nosotros y mucha
3: gente, ¿no? Porque ha hecho un montón de cosas a la vez, ¿no? Ha hecho ropa, ha hecho... Ha hecho todo. Ha hecho todo. Sí, Sí, pero es verdad que la la pillamos ahí...
5: Es que Rosalía, bueno, la conocemos, eh, la, la admiramos muchísimo, nos... Nos queremos incluso. Mm,
3: la queremos mucho.
5: <risa> y, y de repente le pedimos que queríamos hacer algo juntos en la serie y tal. Y a, a, cuando lo encontramos, que de repente decía, ya tengo el tema, hacer un, la, una versión de La Zambra de Manolo Caracol, que queremos para un tema. Para un momento, que después fue muy fuerte, porque ella Uf, la grabó, sí. la tenía clarísimo cómo la quería hacer con, con José Lito Lacedo y tenía muy claro que la, cómo la quería producir y tal. Y cuando lo probamos no funcionaba.
3: Cuando nos llegó el tema dijimos, ostras, no, la, no... la probamos sobre el final del capítulo que estaba pensada donde siempre habíamos tenido la de Manolo Caracol y fue un bajón impresionante porque la de Manolo Caracol está orquestada. Era para y, el final del 7. Sí, y entonces nos llega esa pieza tan minimalista de Rosalía, tan preciosa, pero que de repente parecía que no llenaba lo que tenía que llenar, ¿no?
5: No, no funcionaba no porque funcionaba. necesitábamos algo más magnificente y algo sí. que, que, que tuviera algo como de litúrgico y algo que es cuando la habéis visto la serie. Habéis ¿no? visto
3: la serie, ¿no? <risa> pues al final del 7, cuando ella lleva cuando...
5: cuando lleva cuando en el hotel Intercontinental después de la firma lleva a a, 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 a pilar a, a abortar.
3: abortar. Y entonces claro.
5: todo eso tenía que tener una importancia que decían: ¿y por qué le están dando tanto rimbo a esta cosa con la escalera de caracol y tal? Y es como el final, donde de repente el médico se cierra. Que por lo visto es una. Que, que por cierto es una. Eh, es, es algo documentado también en, el, el, en esa época. en el, el médico del Hotel Palace, o de, uno Ridge, de los. Del Rich, del Rich, practicaba aborto. Practicaba a, a las a,
3: chicas bien de Madrid
5: a Familias Pudientes uh-huh. y entonces lo probamos y no funcionaba nada y decía ¿cómo le decimos a Rosalía que no vale? <risa> 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 pero de repente nos iluminamos y eh, diciendo de Easy si? de repente ¿Y si vamos tal? a probarlo y tal en el final del 5 que es cuando uh-huh. se juntan la primera vez que después sí, de la muerte de Hemingway. Hemingway y tal le, le pide eh, a Ana María Manolo vamos a hacerlo y tienen ese primer intento donde ella se entrega a Manolo
4: cuando ella dice ¿pero cómo se hace? ¿pero cómo se Exactamente. hace? Exactamente <risa> uh-huh.
5: Y ahí, en ese momento, nos pareció que, quedaba mucha, que daba mucha pena y que daba mucha emoción y que era un sentimiento... El 5 es un capítulo muy oscuro muy muy y que pega también, porque es... La, el,
3: es el capítulo dramático. De... Es
5: así como el más bajón, es de bajón. Bueno, Pero, vosotros... claro,
3: por eso está repetido el tema dos veces, dos versiones. Pero del no tema. se nota,
5: parecen dos temas diferentes. Sí. Vamos, yo sé que, o sea, es el mismo tema cantado por Manolo Caracol... En el 50 y pico y por Rosalía ahora en 2018.
4: Vosotros habéis enviado a Ana María a espiar a casa de, de Ava Gardner. Nosotros hemos enviado a nuestra redactora jefe, Marina Such, a Hollywood. Pero ha preferido quedarse en casa con las persianas bajadas, como los Perón. <risa> <risa> y nos va a traer nuestro tema de este Fuera de Series Live 2, que son las parejas creativas. Un fuerte aplauso para Marina Such. Buenas tardes, Marina. Buenas. ¿Te has puesto la peluca?
6: Eh, No, he hecho con mi Samuelita Perón, me he quitado el postizo, lo he dejado por ahí tirado (risa) y ya lo recuperaré luego.
4: Bueno, vamos a hablar hoy de parejas creativas porque es una cosa relativamente habitual en la televisión que las cosas se escriban y se produzcan de dos en dos. Empecemos por la primera, venga, el arte de vivir y trabajar juntos, un matrimonio.
6: Un matrimonio que se llaman Robert y Michelle King, que para quienes no los conozcáis son los creadores de The Good Wife y de su spin-off The Good Fight que son eh, series, en el caso de The Good Wife, es una serie sobre una señora, su marido es el fiscal del distrito de Chicago, lo meten, él tiene un escándalo sexual y de trato de favores y tal. Ana la... Una Ana mari vamos. Sí, básicamente. <risas> básicamente. Y ella, pues, que se ha pasado 15 años cuidando a los hijos, tiene que volver a trabajar de abogada. ¿no? Y eh, a raíz de, de ese problema que tiene, pues, lo que vamos viendo es el arco de cómo esta mujer va creciendo hasta convertirse en la Florric de, de la última temporada.
4: ¿Sabemos cómo se reparten los, los papeles estos dos? Ellos lo han, con, lo han contado
6: alguna vez. Robert King es el, el guionista principal, porque además fue el guionista de... Ese gran clásico de los 90, amigos, La isla de las cabezas cortadas. Fantasía. <risa> eh, él es más el guionista y también dirige algunos episodios. Y Michelle es más la productora, es la que se encarga de tratar lidiar con la cadena y de aspectos más de, del día a día de la producción de la serie.
4: ¿Vosotros cómo repartís? <risa> <risa> Lo intentáis, con mucho cuidado.
3: Detecto polémica aquí Detecto polémica Bueno, pues... Me va a dar esta risa
4: Pasemos al siguiente matrimonio
3: No, 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 podemos contestar, ¿eh? Yo me me encargo más de la documentación De hacer unas primeras líneas de tramas así horizontales Comentándolo siempre todo porque... Y luego ya empezamos con el proceso de escritura ¿Qué pasa? ¿Ya he empezado mal si sí, no he terminado ni la frase? No,
5: no, no, la gente que nota matices.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no lo van a notar?
4: ¿A quién es el loco de los post-its?
3: No, eso, eso todos. Eso ahí Uf. tenemos una pizarra negra llena de colores, de tramas y de todo y se caen y esta se cayó y no, y la quitaste tú. Y... Pero aquí había una y ahí mmm, somos fuertes con. Con los posits.
4: O sea, ¿no es, no es tan idílico? Eh, no, 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 no. ¿Qué dices? No, no, no.
3: ¿Idílico? No, no,
4: es un infierno, de verdad.
3: Es un infierno.
4: Pues nuestra siguiente pareja tiene pinta de que es idílico porque son pero, dos de las... Pero siguientes. bueno, viendo,
3: viendo a esta gente...
6: Bueno, esta foto
4: se les ve un poco tensos, ¿eh? Sí.
6: No. Es, una, es una foto de promoción un poco así de... no sonrío. Son
5: americanos, a saber. Son... Es que ahí somos muy americanos.
4: Nuestra siguiente pareja también hace una serie con mujeres fuertes, pero estas tienen motor y... Baterías, sí, porque son? son
6: robots, básicamente. Eh, son Jonathan Nolan y Lisa Joy, que además creo que debe ser la pareja más guapa que he visto yo en mucho tiempo. Eh, son los dos creadores de Westworld, que es esta serie de HBO sobre un parque temático de robots en el oeste que eh, pues se rebelan contra los humanos. ¿no? Y esto es curioso, a Jonathan Nolan seguro que lo conocéis porque es el co-guionista de las películas de su hermano Christopher. Y Lisa Joy era guionista de series de televisión. Y él, de verla trabajar a ella en televisión, pues le picó el gusanillo, creó Person of Interest, y a partir de ahí le propusieron a él, la productora de J.J. Abrams, le propuso a él hacer el remake de Westworld, que es una película de Michael Crichton. Pero fue Lisa Joy la que tuvo la idea de ¿y por qué no la contamos desde el punto de vista de los robots? Y, ala, sería en HBO.
4: ¿Os atreveríais con una superproducción? Mm. Mm. Sí, no, no, no lo hemos
3: pensado, pero Hombre, sí, sí, si sincero. hicimos la serie, quiero decir que no. Sí. Sí,
2: no.
4: Así, te pod- así te podrías pagar. Claro. claro. Ay, sí. <risa> Al final no... Y a
3: mí me podrían pagar mejor también. también. <risa> bueno, bueno como así.
4: todos sabéis, Paco es uno de los reyes de Twitter, incluso vestido a veces. Lo que quizá <risa> no sepáis, o ellos, es que la siguiente pareja de la que vamos a hablar los casó Twitter. Los cuéntanos casó, el caso
6: los casó Twitter pero ellos no están casados entre sí están casados cada uno con sus parejas ah. eh, ellos son Sharon Horgan y Rob Delaney ah. son los creadores de Catastrophe que es una comedia que puede, se puede ver se emitido en Movistar Plus eh, sobre una pareja él es un chico americano que se va de trabajo tiene un viaje de trabajo a Londres tiene un rollo de una noche con una chica inglesa y ella se queda embarazada y entonces él decide irse a Inglaterra se casa con ella para criar a los hijos y ellos dos se conocieron por Twitter porque eran muy fans de las cuentas de Twitter mutuas. Y a partir de ahí dijeron, ¿y por qué no creamos una serie? Pues ala, ahí tienes una serie.
3: Qué bueno.
4: ¿Cuándo llegará la próxima temporada?
6: La cuarta, quieres decir. Eh, la están peinando. No se sabe. Están la escribiendo. de Westworld? Eh, la de Westworld, 2020. Son especulaciones nuestras porque tampoco se sabe.
4: ¿Y la de Arde Madrid? Pues...
3: 2020.
4: Ala. ¿Seguro?
3: Uh, sí, no. Sí, 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 sí.
4: 2020,
3: 2020. Sí, bueno, sí.
4: igual tenéis esta seguridad porque solo tenéis una serie en común. Nuestra siguiente pareja de creadores, ¿cuántas tienes?
6: Pff, yo he perdido la cuenta. Seis como mínimo. En emisión wow. tienen seis como mínimo. Y luego que hayan creado los dos juntos, ¿cuántas pueden tener? Diez. Por ahí. Una cosa wow. así. Es una cosa muy loca. Eh, son Ryan Murphy y Brad Falchuk. Pareja profesional, no pareja personal tampoco. Ryan Murphy está casado, felizmente, con un señor con el que tiene sus hijos. Brad Falchuk está casado con Gwyneth Paltrow.
4: Me encanta, está casado con un señor, felizmente, o sea, das más datos. Brad sí, Falchuk está casado con Gwyneth Paltrow. Él okay.
6: está recién casado con Gwyneth Paltrow, lo que pasa ahí ya nos lo desconocemos, lo desconocemos. Eh, y ellos eh, dos... Eh,
3: el buen horro es el de... Brad Fal- sí, va. A ver, es lógico que sea el casado con Gwyneth Paltrow, te quiero decir. <risa> sí, claro. No. O sea, ya, ya.
6: todo tiene su lógica. Y ellos dos, la primera serie que crearon juntos fue Niptak, si yo no recuerdo mal. Y a partir de ahí ya crearon Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud, Pose. Tienen dos series, para, bueno, dos series para Netflix. Ryan Murphy firmó este año un acuerdo multimillonario de 300 millones de dólares para crear series y películas para Netflix.
4: Con eso hay para pelucas, ¿eh? Tienen, bueno, ¿tienen presupuesto?
6: Pelucas, Las de feud, Todas las pelucas de Feud. Y de momento tienen dos series en producción para Netflix, una que se llama ratchet que es una precuela de Alguien Voló Sobre el Lido del Cuco, centrada en la enfermera ratchet claro, con Sarah Paulson de protagonista, ¿quién si no? Y la otra eh, es esa fantasía que yo estoy deseando ver, que es un drama musical que se llama The Politician y para la que tienen otra vez a Jessica lang y han fichado a Redoble de Tambor para station wow.
4: directamente. Qué bueno. ¿La habrán hecho casting por Skype?
6: Pues si lo han hecho yo quiero verlo Quiero que lo suban a YouTube ya
4: ¿Cuáles son las características de las series de Murphy y Falchuk? Aparte de que nunca son cutres Todas sus series no, 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 no. tienen una factura perfecta Y
6: además eh, lo que se dice es que Ryan Murphy Si algún guionista le dice Igual necesito cerrar este, este, esta tienda Para poder ver vestuario y tal No pasa nada, llama, que te la cierren Y os vais los 10 a esa tienda a mirar el vestuario Y sobre todo lo que tienen en común y esto conecta un poco con Arde Madrid, es que para ellos eh, el sexo es muy importante para el desarrollo de los personajes y para la evolución de los personajes. Nunca es gratuito, a veces lo parece, pero no lo es, es mentira.
4: Ellos hicieron además Feud, esta serie sobre eh, Betty Davis y John Crawford, en la que hacen algo muy parecido a lo que hacéis vosotros en Arde con Ava. Coges la realidad, sabemos lo que pasó, pero no sabemos cómo pasó. Así es mm. como habéis escrito vosotros a Ava Gardner.
3: Mm. Bueno, nosotros como, como hechos históricos hay muy poquitos. O sea, lo bueno, de...
4: tú me dijiste que hay dos hechos históricos, los pusiste al mismo nivel. Uno era la muerte de Hemingway y el otro…
3: El bautizo de Antonio Flores.
4: Sí, sí. <risa>
3: uh, y vale. entonces eh, ahí, ahí sí, sí, eso sale, surge, pero lo que de lo que hablamos es de, de su vida cotidiana. ¿no? Entonces, uh, un sí, poco pero, sin o sea, esa línea.
5: Sí, por ejemplo, esa enemistad de, de, de Perón y Ava, nosotros no nos inventamos. Que sí. De repente los dos eran amantes de los, de los, de los perritos, perritos, tenían caniches, mm. eh, ambos, entonces nos inventamos. Sí, eso por las
3: fotos, siempre los veíamos, a Abba paseando por Doctor Arce con su perrito y Perón también con los perritos. Incluso el reportaje fotográfico que, que reproducimos en la serie también lo, lo sacamos de unas fotografías de un periódico argentino que vino a hacerles un reportaje, ya o sea, que esas pildoritas de, de, de histórico sí que están, pero de lo que es... De lo que va la cosa es de lo doméstico. ¿no?
4: ¿Dónde es donde creéis que habéis ido más lejos en inventarte a Ada Gardner? Me hablo de ella porque al ser el personaje real, los demás te los puedes inventar del todo. Pero uh, o a Perón. Lo... O sea, hay poco uh, inventado, uh, creo. Hay poco
3: inventado, pero sí que había una intención muy en mayúsculas de, no, de que no que se nos quedase en el tópico. Eso sí. Y, y también otra, de que de, de como fuese... No hace el, el, el estereotipo de la puta borracha, ¿no? Eso hubiese sido una catástrofe. Y entonces había una voluntad mucho de, de comprenderla, de explicarla y de, y de. Sí, ¿no?
5: Sí, sí, pero digo, antes del estereotipo de la puta borracha está el estereotipo de la diva de Hollywood ya.
3: Ya, ya, O sea, que, porque claro.
5: mucha gente ni siquiera conoce la otra. ¿Sabe? Que eran como capas de cebolla, que yo creo que en cada capítulo sí. era intentar, ¿sabes? De repente, pues una tía. No, encima es. Eh, no sé, con, con, con muchas capas, ¿no?
4: Porque lo que queda claro, por ejemplo, desde el principio es que es lista. Sí, que es lista. Que es muy lista,
3: Eso también lo, lo, lo. Insistía mucho en sus biografías lo inteligente que era Ava, lo cultivada que era, porque cuando se la llevaron de Carolina del Sur, ella no tenía estudios, era una pobre chica que había estudiado un secretariado. Y, pero ella siempre intentó rodearse de gente muy culta porque ella tenía un espíritu de cultivarse muchísimo, ¿no? de, de, de leer mucho, de no ser una cateta. Que eso también lo hemos reproducido en la serie con Pilar, con cuando Pilar. le regala el libro.
4: Claro, es porque poco, Pilar no es, no es tonta, simplemente es burra y es, es joven. Alf-
3: sí, es casi analfabeta Pilar. Claro, es, que, es que la pobre... Es una realidad de la época, ¿no? Eran pocas sí. mujeres en ese momento. No es
4: habitual, por ejemplo, ver ese semi analfabetismo de esa época estoy pensando en otras series que no, que no voy a uh-huh. no voy a nombrar creíais que era necesario para contar esa España hablar de sí. los iletrados
3: sí sí por, por supuesto vamos claro, es sí, que sí. Uh, bueno no, no me da vergüenza decirlo de, de hecho lo digo siempre todo el tema de las criadas viene porque mis tías fueron criadas aquí en Madrid y, y, y hay mo- muchísima parte de la documentación que es directa y, y, que venían a
4: servir que se, decía. se que venían a Madrid a, a, servir.
3: a servir venían a Madrid a servir y todo esto de lo que pasa dentro de la casa que no saben los señores que hacen las criadas que es todo lo que le pasa a Manolo a Ana María, a Floren, están todos ahí dentro y Áva no se entera de nada y lo que le pasa a la señora que por narices los criados se tienen que enterar y callar no son cómplices y me he perdido El alfabetismo. Que si te El era, alfabetismo tenías sí. algún tipo de no, claro, que me parece un reflejo del momento muy eh, importante, que es que había un sector de la población mucho, que eran mucho. analfabetos, que firmaban con el dedo, que apenas sabían escribir, que hacían esas caligrafías que tardaban...
5: La primera firma que hace Adamari. Ana Mari de, en el contrato, que sí. es decir, nosotros no, de repente pa- parar el tiempo dramático, pero decía, decidimos que no, que, es que era importante. Era
3: importante ah, re- enseñar nah. eso, ¿no? Uh-huh.
4: Bueno, vamos a pasar de lo global de, de Murci y Falchuk a algo mucho más local. Si te digo las hermanas Hurtado, los hermanos Calatrava, tú me dices...
6: Eh, yo te voy a decir aquí no quien viva y Laura y Alberto Caballero, que son hermanos... Ellos estarían
4: encantados con esta, con esta triada, ¿eh? Hurtado, Calatrava, Caballero. Bueno, Totalmente. Y yo.
6: Eh, ellos son los creadores de aquí no quien viva y de la que se avecina, que es esa especie de continuación a que hubo con el cambio de cadena. Y es que, en realidad, ellos son el costumbrismo, humor costumbrista español. Aquí en hay quien viva, era básicamente Tercer del Percebe. O sea,
4: eso
3: era así. Y...
4: Arde también es un poco eso, ¿no?
3: Sí, sí. ahí tiene algo,
4: sí. ¿No, ¿No estuvisteis nunca tentados de meter unos terceros vecinos? Sí, es que hay un dato eran?
3: histórico. Era Blas Piñar. <risa> Estoy viendo la segunda temporada Blas ahí, Piñar. ¿eh? Lo fuerte es que no consigo comprobar que Blas Piñar y Perón estuvieron a la vez.
5: No, a la vez no estuvieron, pero coincidieron Entonces, en el... Pero nos lo queremos creer, así
4: que podéis hacerlo.
3: Ya, 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 es que estamos ahí en negociaciones con Blas Piñar. lo tenemos guardado,
5: no lo tenemos guardado. Pero imaginaros que... Es que eso vecino. sí que era,
3: que Blas Piñar no soportaba ni a Ava ni a Perón. O sea, ya era, <risa> que ya ya era. era una cosa muy pero fuerte. Pero cuentan
5: le, eh, en una de las anécdotas que una vez... Blas Piñar llegó, llevó un comunicado hmm. a la casa de Ava, supongo que también, algo relacionado con las fiestas y algo así. Y Ava le, le le, la, la recibió completamente desnuda y lo, ¡Ah! <risa> <risa>
4: <risa> Se fue dando así. En el caso de los caballeros, además, lo que ellos utilizan es un...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: Un humor tan, tan español que al final le funciona a todo el mundo. Sí, Eso es sí. lo de lo global y lo local, ¿no, sí, Marina?
6: Sí, porque al final lo que acaba funcionando eh, globalmente son cosas o muy locales o muy personales de alguien, ¿no? O sea que no hace falta, sobre todo si alguien piensa en plan de hacer una cosa que funciona en todo el mundo, generalmente no, no, no funciona porque no lo acaba pillando Que nadie. es lo
4: que hacéis en Arde con los gitanos, que es un universo muy particular y que sin embargo lo vendéis muy bien.
3: Eh, sí, lo que pasa es que tampoco queríamos hacer el, el tópico ¿no? de, de, de los malos de la película, de los que roban, de los que, que, sí, que, que sí que al final los pobres se ven casi obligados a. a Además, hacer... cuando
4: dices, si ya lo van a pensar, pues lo robamos igual. Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> claro, es que hay un, un poco, ¿no? La, la cosa de verbalizar lo que, lo que el público va, va a pensar, ¿no? Pero había una voluntad, sobre todo de Paco. Que decía, no, 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 es que es que no quiero que sea el tópico, es que Vargas tiene que ser bueno, es que Vargas tiene que ser un, un patriarca que quiere que su gente se, se porte muy bien, ¿no? Porque, él, quiere, porque él, él él tiene un lugar en la ciudad, él tiene un, un negocio y él, y él tiene que, que dar buen ejemplo, ¿no?
5: De lo, 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 claro, nosotros tenemos para que sostener toda la trama del. que en realidad es una excusa, pero bueno. La trama del collar y todo esto necesitábamos una, uno, unos malos, uno, una pandilla de, de, de mafiosos que dieran miedo. Entonces, era muy difícil construir eso si el malo no es malo. Si de repente era... Eh, y entonces teníamos que hacer el, la cosa del... O sea, inventamos el, el papel de Vargas que.. con la lucha... Gitana de la, pre- la, la persecución de. cuando habla de Carlos. Tercero. de Carlos III y cuando empieza. Eh, a, a... A explicar que tener mucha conciencia que también le pasa a Moreno Borja, porque también es un, es un gitano que está luchando contra los prejuicios de los, de los gitanos y defendiendo del, del... Coño, tiene una empresa de seguridad del líder, con eso te lo digo todo. Pero lo primero también, al principio me acuerdo yo que era el tópico, lo que era... Lo que era había una, una apuesta muy concreta en que, en que fueran ricos.
4: Sí, eso es, leí una vez algo sobre las localizaciones Claro, yo me cedías. acuerdo de la primera,
5: la primera localización, ¿sabes? De la directora de arte, la primera, ¿sabes? De, que empezó ahora ahí de, cuando empecé las primeras propuestas de Casa de Vargas y de repente manda como una especie de... Como de una chabola, como así, como, como una mesa, como una cocina, ¿sabes? Así como de, y digo, no, ¿esto qué es? Dice, Esto no, es una idea así como para la Casa de Vargas. Digo... No, 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 no se entendido nada. La casa de Borga tiene que ser más lujosa que la de Abagandes.
4: Porque Lucero es Beyoncé, además. Sí, no, porque son,
5: claro, estamos hablando de unos gitanos del rastro que están reventados de dinero, ¿sabes? Que tienen antigüedades y que es gente con, con mucho poderío. Y después, en una mesa de Luis XV, una pata de jamón con un cuchillo, ¿sabes? De esa idea. Porque después son, son la, las maneras son las maneras, pero pero la casa tiene que ser así. La casa. Sí. Dice, ah, a una,
3: cuando estábamos haciendo localizaciones para buscar la casa de Vargas, fuimos a una casa muy extraña, que era un piso gigante de Madrid, precioso, con unos muebles, con un anticuario, pero luego en el salón, Tenían como unos montones así de latas de mejillones. <risa> y, y, la chica de arte, y la chica de arte decía, ¡ay, claro, es esto no lo que, es, lo que estamos intentando hacer! Un lujo muy grande con cosas tan absurdas como latas de mejillones, ¿no? <risa> digamos sí, sí, por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos. Y ahí empezó la
4: cosa. Por cierto, de... una pregunta. Si tuvierais que hacer, como los hermanos Caballero, 70 minutos de chistes todas las semanas.
5: Bueno, uh... yo he estado 10 años haciendo eso en AIDA. Y que llegamos... Pero escribiéndolos. Bueno, no, 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 eso. Fernando, el tercer, la, 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 el tercer par de manos. Fernando
3: Pérez, es, sí, sí que es.
5: Con el que hemos escrito Ar de Madrid, es un guionista curtido en, en, en Aida y que se las veía y se las deseaban, claro, cuando empezaba a alargarse el capítulo, llegó a 70 minutos. Cuando hacían eso, cuando llevas 200 y pico de capítulos a cuatro tramas más un running gag, que son cinco tramas, por 200 y pico de capítulos son... <ríe> se, te, se te explota la cabeza. 2.500 tramas, ¿o ¿sabes? Ves? Y, y a, a 40 chistes por trama, imagínate, esa empieza... Pero eso es un trabajo... A mí la sitcom me parece que es un, una mili. ¿sabes? A mí me gusta, ¿sabes? soy muy fan de la sitcom, he hecho sitcom y defiendo la complejidad y la, y la complicación que tiene escribir sitcom.
4: Vamos a hablar un poco de, hablar de nostalgia, porque tenemos dos parejas creativas que tiran de la, de la nostalgia. Vosotros hacéis unos años 60 que son costumbristas, pero no son demasiado complacientes tampoco, uh-huh. ni demasiados bonitos. Hay unos creadores que han hecho lo mismo con los 80, pero al revés. Han hecho unos 80 que no sabemos si son los 80 de verdad o los 80 de las películas.
6: Bueno, en realidad son los 80 de las películas, porque además eh, los hermanos Matt y Ross Duffer, que son los creadores de Stranger Things, estos dos chavales creo que nacieron en el año 84. O sea, ellos dos no vivieron los 80. La imagen que tienen de los 80 es la de las películas, las de John Carpenter, Steven Spielberg, los Goonies, y eso es lo que ellos trasladan a Stranger Things, que es esta serie de unos chavales que viven en Indiana a principios de los 80 y uno de ellos desaparece porque se lo lleva un monstruo que, que viene desde el mundo del revés, se, si lo abduce, se lo lleva... Se lo lleva por ahí y ahí tiene sus además es que tienen eh, planos que están copiados directamente de poltergeist, de la cosa, de, de los Goonies, pero
3: robados así tal cual.
4: Vosotros sí que habéis hecho no esos robos, pero sí ciertos homenajes a cierto tipo de cine, la tiatula,
3: mm-hmm.
4: el extraño viaje. Sí, mm-hmm. eso fue
3: durante el proceso de documentación vimos mucho cine de la época. Que, que, que también un poco el, la decisión de Blanco y Negro fue, después de darle muchísimas vueltas, decíamos, ¿sabes? es que el Blanco y Negro tiene algo que te lleva directamente a la época, ¿no? porque estas películas de Berlanga, de, de Miguel Picazo, La tía Tula, todo lo que nos gustaba era en Blanco y Negro. Y, y sí, sí, gra- hemos descubierto peliculones de la época que nos han inspirado mucho, no hemos copiado nada, no es que hayamos dicho, Va, no hemos tenido esa intención, no lo hemos necesitado tampoco porque no, no estaba... Sí. Eh, sí que nos han inspirado cosas, de la tía Tula, una cosa cuando los hombres iban de putas, que, que nos gustaba mucho esa ambientación, ese mundo que claro, si no, si no no lo ves eh, eh, si no lo ves en la película no... No estamos en la época para verlo, ¿no? Y cosas sí que nos han inspirado, pero, pero no hemos copiado así directamente nada. La ¿no?
4: bajada, por ejemplo, del, del avión en Mallorca es, es que es berlanga puro, dice con el niño diciendo esa cosa absurda. Es un poema
3: de Robert Graves que le escribió a
4: Con una traducción un poco horrible.
3: Sí, seguramente.
4: Pero eso es, bueno, eso es que queríamos...
5: Robert Graves, que era amigo de, de Abagander y que se cayó muchísimo porque esa, esa trama... Eh, se se supone cree. que al, fin, al principio iba a visitar a Robert Graves y tal, y al final se quedó ahí solo en, un, en, en ese poema, pero que nos, nos daba mucho punto porque parecía era muy berlanguiano. Mm. Y ese día llovió, desgraciadamente o afortunadamente, porque de repente creo que la secuencia es muchísimo más divertida con
4: paraguas, con el pelo la ensaimado. La la, sí, tienen la, la, algo la, de
3: realidad. De, 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 la
4: sobrasada, pasando, el sí. poema. Todo. Sí. ¿Nos daba miedo hacer unos años 60 idealizados como demasiado marisol? Porque al final es todo tan bonito que puedes tender hacia estilizarlo.
5: Bueno, bueno. Es, que está, es que yo creo que era el contraste también, porque sí. el, el, en, ya en la misma casa de Ava hay muchísimo contraste. El, la habitación de ellos, la habitación donde vive Ana Mari y... Y Manolo con ese orinal, con ese, ¿sabes? De, eso es, es bastante poco idealizado, la verdad.
4: Vamos a hablar de una serie, para terminar, de una pareja de creadores que ha tenido que estar en las conversaciones de guión de Art de Madrid sí o sí, sí, sí. Y que, para que no os fiéis demasiado en nuestro saber, cuando estábamos preparando los ítems para este Fuera de Series Live, se nos olvidó y se nos ocurrió después. Es arriba y abajo.
6: Arriba y Abajo, vale. ahí tendría, tendríamos que habernos, vamos, no sé... Tendríamos que haber dimitido. Sí, tendríamos que haber dicho, bueno, esto que lo presente otro, porque nosotros no somos dignos. Eh, Arriba y Abajo, que es esta serie... Hay mucha gente que cree que Downton Abbey es un remake de Arriba y Abajo. Es mentira. Arriba y Abajo ya tuvo su propio remake de la BBC hace, pues, no sé, seis años más o menos, coincidiendo con Downton Abbey. Y sus dos creadoras son dos actrices, que son Jim Marsh y Aileen Atkins, que crearon Arriba y Abajo. Además, ellas dos actuaban también en la serie... Y eh, creo que algunos de esta sala habéis visto arriba y abajo, seguro, cuando emitía en emitían televisión española, pero para los que no sepáis de qué iba, era una serie ambientada en una casa aristocrática inglesa al principio del siglo XX y te contaba las historias eh, de los señores en el piso de arriba y de los criados en el piso de abajo. Y con lo que tal y como se iban interconectando o cómo vivían esos mundos, se iba creando eh, toda la serie.
4: ¿Habéis pensado en Arriba y Abajo, en Downton Abbey mientras escribías Arde eh,
3: Sí, bueno, co- como gusto de, 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 de aspiración, de decir, wow, ojalá se pareciese un poco a eso, ¿no? porque Arriba y Abajo es una serie que me encanta, Downton Abbey también, y, aunque no Downton Abbey de comedia poco, ¿no? pero, pero sí que el, el, el mundo ¿no? de cómo se, cómo se convive, ¿no? Arriba y Abajo, cómo se cruzan los personajes, cómo interfieren, eso sí que nos, nos ha inspirado mucho. ¿no? Es
4: interesante en Arde porque es como el piso de Ava es horizontal. Entonces, ella mm. entra donde, lo, donde los criados, pero los criados se cuidan mucho antes de meterse en las habitaciones de Ava. Eso es muy divertido.
5: Sí, mm. sí. Bueno, Ava entra solo una vez a la cocina. A la cocina. ¿Sabe? Bueno, entra un par de veces, pero no. así como cuando les,
4: entra... se lo esperan. Les hackea el desayuno en un momento ah, dado. Sí, sí, exactamente. <risa> pues nos hemos quedado sin, sin tema, Marina, pero siempre tenemos un plan B porque quedan todavía preguntas por responder de Arde Madrid y de lo que surja y para eso algunas habrán llegado por las redes y otras nos las trae directamente nuestro segundo colaborador de la noche Álvaro Nieva, un aplauso para él
2: Bueno, me has presentado regular porque yo no soy solo colaborador, sino que soy estrella de de Madrid. Ellos probablemente ni se acuerden, pero yo verdad. aparezco Perdona. en el episodio 7. Es sí, verdad
6: que yo aquí también soy y Marina también. Estrella. Y no Lo que pasa es, es que a mí, no, a mí no se me ve en la secuencia y a ti sí que te se te... A Marina han cortado
2: es. y yo tengo frase. Yo no sé digo... Doña Ava, por favor, porque yo me metí mucho en el personaje de un periodista ahora no sabe inglés, cómo lo iba a saber en los años 60, no la llama Mrs. Ava, la llama Doña Doña Ava. Estamos ahí muy metidos. Eh, Una pregunta, cuando no hacen los turnos de preguntas, normalmente no nos gusta cuando alguien dice yo tengo más que una pregunta, una reflexión. Pero nos han puesto una reflexión que sí que merece la pena y es mayúsculas. Más protagonismo para Carmen Sevilla en próxima temporada. Démoles a Melody la importancia que merece es su que...
3: representante
2: no 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 es un fan estoy estoy seguro contando un poco cómo fue este casting de Melody que es que está porque me lo di, además una mujer que parece que se ha comido una señora mayor en el buen sentido y está haciendo de Carmen Sevilla perfecta. O sea, es, que, es que es perfecta. Es que es
3: perfecta. Eh, lo tuvimos siempre claro por el parecido físico, pero el día que vino a las pruebas de vestuario lo que tú dices es poco. Desde que se había comido a una mujer. Venía de Miami, que venir de Miami, ¿quién viene de Miami? No? Pues,
0: pues vienes las de Miami las, las estrellas.
3: estrellas y las folclóricas, pues ella venía de Miami. Vengo con un abrigo blanco de pelo, ¿quién lleva un abrigo blanco de pelo y viene de Miami? Y quién trae unas botas por aquí, viene de Miami y tiene un abrigo de pelo, pues ya está, era ella.
4: Qué Esta casting la... fue más complicado, el del papel de Carmen Sevilla o eso que aparece en IMDb como amante Ava.
5: Uy, amante
2: Aba fue bastante Uy, muy complicado.
3: Amante Ava. No.
2: Amanteaba fue muy complicado. O sea, recordarle, para quien no sepa a qué. Amanteaba es. ¿Quién de Amanteaba? En en, en el
5: bautizo de Antonio Flores, eh, ella se supone que sale de ese.
3: Del festejo. Del
5: festejo, pues con uno. Y que después, en el capítulo 5, después tiene que, que. digamos, un desnudo frontal que. sorprendiera. A Ana Mari. Entonces para que le sorprendiera, de verdad, agrediera, agrediera, un... Ana Mari, agrediera
3: a Ana Mari. Le, le pasase algo con eso. Vamos. Y entonces
5: era muy complicado porque, o sea, de repente las, las chicas de casting estaban tenían que andar con trabajar con rumores. No sé quién me han dicho que la tiene, ¿sabes? <risa> En las reuniones de casting no, no, de, para ese
3: personaje era muy fuerte. Me han dicho que este es el otro. No, lo otro. fuerte,
5: lo fuerte. aquí hay, hay que tener cuidado de que. Contamos yo no iba a decir no. nombres. Pero, pero yo, Jorge, el. Bueno, ya el,
3: estás el, dando nombres.
5: Sí, Jorge, el novio de de, de, de Patty. <risa> <¿Nombres? Digo. risa> En la cama está hablando, ¿qué haces? Dice, estoy trabajando. (risa) (risa) Pero es verite, ¿no? Estoy trabajando. Aunque se ve es verite.
3: Totalmente verite. Sí,
5: sí, sí. (risa) No, encontramos a un actor porno eh, de Barcelona. Belgris. eh, Que es eh, Belgris y que que nos daba el apaño muy bien. Lo que pasa... (risa) Después era, ¿sabes? De, en ese momento era complicado también porque el bel es muy pequeñito y ese tiene, tiene una voz sí, muy es que afrontada. En, la, en, la, en las su-
3: fotos se veía muy, muy ¿no? Y, 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 y entonces, por la mañana, a las seis de la mañana, llego al sitio del café y me encuentro a un hombre como yo. Y, y, y no lo había visto. No. Bueno, es que en las fotos parecía una cosa muy distinta. Y entonces digo, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y digo... Eh, eh, pero vi- vienes a esto, ¿no? Sí, yo... Soy... Algo el amante de Ava. Co- o sea, como yo y con esta voz. Y nos quedamos todos y, bueno, luego lo hemos doblado, ¿no? La voz está doblada y no parece tan bajito luego en, en pantalla. Cosa que me parecería... ¿no? A mí también, ¿no? En pantalla daría más, os, ¿no?
2: Sí. <risa> no, si, Tengo un
3: cameo en la serie.
2: Nos hiciste en las redes también en la temporada 2. Habéis pasado así muy de puntilla, habéis dicho 2000, 2020, pero que no podéis avanzar. Vamos a ver esos 55 días en Pekín, que es la escena de mi personaje. <risa> ¿Qué ¿Qué ¿Hasta qué punto los periodistas de la rueda de prensa van a continuar en la segunda temporada? Salimos, salimos de en 55
3: días en Pekín también.
2: ¿Podéis dar alguna pequeña pincelada de lo que vamos a ver en esa segunda temporada?
3: Estamos en ello, pero sí, el rodaje porque cronológicamente fue lo que ocurrió. En el 62 fue todo el rodaje de 55 días en Pekín y las otras tramas no vamos a desvelar nada, porque estamos todavía en, en trámites.
2: Muy bien. Hemos hablado de, de Melody, ese gran cameo. ¿Qué otro personaje creéis que merecería un spin-off? tal vez una comedia de los Perón? Un ¿La vida de Lucero? Yo lo de Faika e? <risa> La vida
5: del lucero. Sí, no sé, hay personajes mmm, que también que funcionan mucho también en su medida, ah, yo creo. Eh, los Perón, ya sabíamos que eran los Ropers, ¿sabes? Que, eran, que, que tenían que funcionar así, que de repente era una... Y el triángulo con, con Rosario, que son... Que de repente hay algo como muy auténtico que describe cómo se sentía Perón aquí en esos momentos, que era completamente ninguneado y que nadie le daba el tratamiento que él creía que tenía que tener de jefe de Estado. Con ese y la momento, primera... esa mujer... ¡Expresidente! ¡Expresidente! <risa> <risa> Calla, y más con esa vaca que tiene como criada, ¿sabes? que no le dora la píldora para nada. Y funciona como de, 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 de clown, de clásico, vamos, de los payasos de la tele con gags de, de, de reloj. Uh-huh. Y eso no sé, ¿sabes? De... Continuarán, pero yo creo que también est- en, en, en ese tamaño, también, yo creo. Uh-huh. Sí.
4: ¿A qué personaje le darías tú un spin-off, Marina? Lucero. Yo Lucero. es que quiero,
6: quiero ver, Lucero, ¿no? quiero seguir viendo a Lucero y, y, y quiero saber, o sea, la dirección de esa escena fue miren, haz lo que quieras, o estaba dirigido aquello. ¿Cuál, sea, no, eso, la de eso lo tuvo Bragas? claro, Paco,
3: Uf. Dijo, esto va a ser, que miren, va a llegar y va a arrancar las cortinas y va a decir... y O sea, lo tenía clarísimo. Esa secuencia, Paco, la tenía clarísima. Lo
5: tenía más claro desde... que ella. Porque ¿Qué? ella decía... Eso me lo ha dicho después. Mm. El, el otro día decía, yo te veía tan seguro de que yo iba a hacer lo que tenía que hacer que decía, yo no tenía ni idea lo que tenía que hacer pero te veía tan convencido y tan seguro de que yo iba a hacer lo apropiado que decía, bueno, pues él sabrá, yo lo hago y efectivamente.
4: Mi personaje favorito para un spin-off es la prima de Lucero, esa que se despista con un plato de jamón.
5: Sí, y, jamón qué rico.
4: y la cabra. Sí,
5: ahí ha sido muy, muy difícil contener porque trabajamos con muchísimos actores, actrices increíbles. Sí. Y entonces traer a... a, a yo qué sé traer a Mariola Fuentes o, 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 o a Melody o a, a, a actrices sí, no María sé a, Ordóñez, Fanny a Gautier, María Ordóñez a María Ordóñez a
3: Rulo Pardo o sea, es que todo el mundo ha venido a a Elena Furiarse
5: dar... para tenerla allí callada sí. <ríe> ¿Sabes? Es que la gente
3: ha sido tan generosa con, con nuestras series. Pero sido... creo que es una
5: de las virtudes también, mm. que te quede, ¿sabes? Que la, que la prima de Lucero lo haga una gran actriz como Amara Carmona. Mm. Eh, es que está muy bien, porque es que tú lo ves, que no hace falta decir el texto. Ella está allí, está, mm. y la ves. Y si hace falta, te suelta
2: una perla. Como, ¡ay jamón, qué rico! <risa> Hablando de esta fiesta, que tengo aquí las fotos del bautizo de Antoñito Flores. Son reales, o habéis comentado, son reales todos los invitados estos que vemos, la duquesa de Alba. Sí, 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 sí son reales. Poco.
3: Y eso sí que tuvimos muchísimo es interés foto, en reproducir. El vestuario de Ava es prácticamente el mismo, el de Lola Flores también, el de, el de la duquesa de Alba. Ahí sí que tuvimos mucho... Mmm, teníamos las fotos, peluquería las tenía, vestuario las tenía. Queríamos reproducirlo. Ella, ella cual, es sí. la Condesa de
5: Romano, Alan Griffith. Mm la Bueno, la duquesa de Alba, que lo hace su hija Eugenia. Lola Flores. Eh, detrás está Elena se haciendo de la tata, cogiendo a su tío, eso, Antonio. Eso
6: es,
3: es como un poco un temporal ahí. Sí, para ella fue muy curioso porque decía, estoy aquí con mi tío, con mi madre, señalaba a la niña que hacía de Lolita, con mi abuela, con mi abuelo. Decía, estoy aquí como... Eh, como si fuese también. un fantasma del de, 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 de momento, ¿no? El pescadilla también, que lo hace mm.
5: Polvaquero Vaquero. Y, mm. y, y bueno, Melody. Eh, Raquel Infante también está entre. Supone que era Marujita Díaz, que también, aunque en la foto Marujita no era tan amiga y estaba muy lejos. <risa> <risa> Ahí estaba, sería Paquita Rico, que, era, que es así, que, que fue era madrina de, de Lolita y que era
2: más cercana a la familia. ¿Y cómo dirige a Mario Fuentes para hacer de Lola Flores? Porque dirigirla, pues eso, en la conversación de ponme más vino y tal, bueno, pero haciendo de una interpretación, cantando, como no, se le propone. Hombre,
5: yo, yo creo que cualquiera que conozca a Mariola o que, eh, eh, no sé, yo creo que en la profesión todo el mundo sabe, en este país, que la única que puede hacer el Auro a Flores con dignidad es Mariola Fuentes. Y eso ah. lo sabe... Lolita, lo sabe, lo, sabe, lo sabe todo el mundo. Entonces, sí, para hacer encima que es amiga y que había que hacer esto, aunque no estaba ni en la edad sí. ni en esto, pero eh, a la hora de, de escribir, de recrear este momento, nosotros tenemos mucho respeto a la figura de Lola y no queríamos hacer ahí como cualquier cosa. Entonces, eh, ella se preparó un playback que... Con una verdad y con, una, con la energía que es lo que tenía. Igual que hablábamos de Ava, que antes más que una cara y unos, una facción, eso es un, una energía. El Lola Flores ya, sin duda, vamos, es una energía. Y Lola y Mario Lalo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.
1: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
5: La tiene, vamos, tiene la cabra dentro, tiene el fuego.
2: antes, cuando mencionaba ahí las cortinas que arranca Lucero, me he dado cuenta que las cortinas son las grandes damnificadas de esta serie, porque hay otra escena, que es la de Las Mises, que también salen las cortinas Se muy mal paradas. Sí. ¿Es costoso. real ese, esa salida de Abba Garnet de ese concurso? ahí hay, hay licencia? Cuando eh, quema, dices, cuando ¿sí es quema ¿sí es la. ¿dices? Sí, sí. No, 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 eso es inventado. No, no eso, eso es, es inventado.
5: Pero sí, sí. nos lo imaginamos perfectamente.
4: ¿eh? Podía haberlo hecho, sí. Porque sí. lo
5: odiaba, ¿sabes? Parecía y la llamaban para tonterías así. Sí. Y también fue otro momento histórico que nunca contamos, pero que es la coronación de Tita Cervera como Miss España.
2: Y hay un personaje que sale en la serie, que es Isabelita Perón, que sí sigue vivo. No sé si sí. o ha llegado que cuando se hizo la serie esta de Feud, Olivia, Olivia de Javilán denunció la serie porque no se había representado. Tenéis ese miedo de que ella ahora vea la serie y diga... Pues mira, nos apoyamos
5: en que ella tiene tanto que callar.
2: Claro.
5: Que sospechábamos que no iba a decir nada. No.
4: Hay de hecho una trama mm. subterránea, podría decir, que es la del embarazo, sí. donde solo en una escena se cuenta toda la historia siniestra que luego tendría esta mujer. Sí, 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 sí. en el hijo, que me lo quedo yo. Mm.
1: Bueno, eh, eso nosotros. Sí, no está viva, vive, vive
3: en Xanadu, en el. ahí en Shanadu se llama, ¿no? Vive ahí, es muy viejecita y tiene de vecino a alguien que conocemos. Y y ella se guarda muchísimo de hacer cualquier cosa pública porque, como ha dicho Paco, está imputada por cosas bastante más feas de lo que hace en Arde Madrid.
2: (risa) Nos dicen en las redes que sobre la localización de la casa de Ava, ¿cómo la encontrasteis? ¿Si es la real o qué información tenéis de la casa real donde ella vivió? Ah, Sí, bueno, tenía mucha porque el edificio existe,
3: está tal cual, es Doctor Arce número 11... Y lo, nunca pudimos llegar a entrar porque, porque, porque vive gente, uh-huh. pero hay un libro muy interesante de la que fue su criada permanente a lo largo de toda la vida, intermitentemente, Reni, una, una chica que, que cuando se cansaba de ella se iba y entonces Ava cogía de servicio a otras personas en, en, en esos intervalos. No,
1: ¿No
4: y... debería ser al revés, no se cansaba del. se cansaba la criada. Se cansaba, se cansaba la, la criada la de Ava Sí, porque
3: Ava era muy intensa y, y ella se iba y, y se tiraba dos años en Estados Unidos y luego volvía y Ava la llamaba. Y hay fotos de, de esa relación que, que fue a, a lo largo de la vida de las mamasita. dos. Mm. Sí, un poco sí, sí. mamacita. de mm. Field. Sí, sí, sí. Y mmm, tiene un libro de esa señora que se llama Living with Miss G., y ella describe muy bien la casa por dentro, cómo estaba decorada, cómo estaban dividida los espacios, entre el, el, el espacio de servicio, el de la señora, cómo, lo, dónde, dónde estaba la frontera, dónde ella no podía pasar, dónde Ava nunca entraba. Y eso nos inspiró también para muchas cosas que están en la serie.
5: Pero yo creo que la, la nuestra es más bonita arquitectónicamente que la de verdad. Y, no, y nosotros queríamos darle, mm. queríamos una piscina, queríamos, ¿sabes? De una piscina en el salón encontramos este chalet impresionante Las Rozas, que creemos que es de Fernando Higueras, aunque no está firmado, pero que es del arquitecto y, y, que, es un, y que tiene una estructura modernísima y que y de repente nos enamoramos de esa casa.
2: Nos preguntan también si fue Movistar el primer sitio donde fuisteis con este proyecto o si fuisteis a otras cadenas y nos podéis contar qué viajecillo hizo eso. Sí, estuvimos dando
5: tumbos. Primero, no sé qué...
2: A, aparte de
5: enseñarlo en abierto, que ya sabíamos que no, pero era por. Por cortesía, ¿no? Por cortesía, sí. exactamente. Uy. Y la y primero Movistar nos dijo que no. Sí. Nosotros nos sorprendimos muchísimo y decía, ay, pero, pero en fin, no, no entendemos nada, pero bueno. Nos dijo que no. Después eh, fuimos a Netflix y nos dijeron que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que, sí, que no. <risa> Y, y no volvimos tener... a moviestar y dijimos, Cara. perdona que insista, <risa> pero me parece que y ahora entonces sí. O sea que el no de no Netflix fue
2: por
3: dinero. dinero. Sí, sí, les gustó muchísimo el proyecto, pero era el, lo primero, estaban buscando un, una serie para, para lanzarse ellos aquí, y, que fue luego Las Chicas del Cable, y no tenían pensado gastarse tanto dinero.
2: Son igualitas, ¿eh? <risa> un comentario <risa> tan bonito como Cursi nos dice que... Hablando del tema del, del blanco y negro, que la grabación consigue colorearte la escena. <risa> y aparte nos pregunta que de dónde sale esa Dolcevita, esa idea inicial de hacer esta serie que ya habéis comentado, pues que conocía y que os sorprendí que nadie la hubiera hecho, pero ¿dónde fue la primera vez que escuchaste y esto para luego tirarte el hilo?
5: Mm, bueno, no, nació no. De cuando conocimos la, la anécdota esta claro. de, de, de Perón y, y Ava que coincidieron y que se llamaban fatal y Ava le gritaba insultaba desde su balcón y todo eso
3: y luego también respecto a lo de la Dolce Vita eh, cuando empezamos el proceso de documentación eh, era muy interesante eh, descubrimos cómo estaba cómo estaba cómo cómo se entendía la sociedad del momento que era la cosa esta de pisitos uh, pisito, despachos y áticos ¿no? en un libro creo que era Marcos Ordóñez el que lo clasificaba así y era muy interesante porque la gente de los áticos era la que tenía el acceso a este tipo de fiestas que vivían un poco al margen de la dictadura, ¿no? porque no tenían, tenían bula para casi todo, uh, se, se lo permitían todo y, y, no, y no, no tenían el peso de la censura, ¿no? como la gente de a pie. Y un poco la Dolce Vita era lo, la de estos privilegiados, la de... La de la de la gente que se pegaba esos fiestorros mm. y que...
5: Una dochevita más salvaje que la italiana, porque no, al no haber libertad de prensa no había paparazzi y eso hacía que esto fuera un paraíso para alguien como Ava claro.
2: Mm-hmm.
5: Y que la llevaban a su casa la,
4: el camión de la basura y... Porque entonces... esas, hay anécdotas como esa, que son como Vox Populi, no aparecen. Y hay otra que en cambio se cuenta, pero no sé, que es cuando el niño le dice... Eh, ameado encima de, un, mm. de la barra, pero decidís dejarlo fuera siendo lo que todo el mundo sí, conoce. Eso
0: es, sí.
5: sí, eso son opciones de, de, de Ana que tenía muy claro de, de decir no, no contemos la el, el, Sí, lo del Fari no, y el, el, la leyenda, dejemos la, la, la leyenda porque seguramente, como pasa en el primer capítulo, todo el mundo que dice que se acostó con Avagander fue lo que pasó con Manolo en, la primera, en el primer capítulo 1, que te hace así como un refregón y ya dices tú que sí, te has eso. acostado con Avagander. Con esa gran frase
4: suya de que yo, yo soy torero. Yo soy torero.
3: Sí. sí, pero eso gente nos lo, ha, nos lo han dicho, ¿eh? Mi abue, gente con, muy conocida, que no vamos a dar nombres, pero que los conocéis todos... Decía, es que mi padre tuvo un rollo con Ava pero cuando llegaron a la habitación se quedó dormida. Entonces,
2: ¿No tuvo decir, un rollo ni con Ava Iniciales como el tomate de I punto, P punto,
3: <r Note> Hostia, <Kate> <risa> es que es apodo.
2: P. <risa> P. P. <risa> es
3: una pista muy. Pero sí, eso de, de, de que llegaba en tan mal estado que no, que no se producía
2: que no, no podía ser torero sí
5: eso es no sabemos hasta qué punto era verdad que se que se bajó que me sin bragas en la morería o saben es bueno, mejor eh, dejarlo ahí
3: claro claro porque lo interesante es
5: que lo que la gente piensa de eso sí y que la claro una eso era, puta esa, para esa era hacer otra cosas. capa
3: era otra capa de la historia no una es lo que la gente piensa de ella otra es lo que ella vive y luego su círculo interno como como la ven no como ¿Cómo la viven? Este
5: también huyendo. Nosotros hemos estado huyendo de, de, de cosas que no queríamos mm. y una de ellas era el, el biopic. Mm. En esa época, donde nosotros cuando empezamos a pensar de esto, hace cinco años, se llevaban en Telecinco, hacían biopic de todo.
3: De todo. Había una
5: moda, ¿sabes? Y de repente ir a, cuentan tres anécdotas, ¿sabes? De, hiladas y ya está. Y nosotros queríamos huir de eso y... Y que eso estuviera en, en otra parte.
4: Porque hay momentos del personaje que lo ponen en otro nivel. Una de las escenas más bonitas es cuando ya le da un libro. A Pilar mm-hmm. le dice, lee, tienes que leer. Sí. Es una escena aparentemente banal y, sin embargo, dice muchísimo del, del personaje.
3: Sí, 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 sí. Lo que hablábamos antes del de analfabetismo que había en el país. Y con una, pinza, una cosa pequeñita, una pincelada, yo creo que, que, que queda dicho, ¿no? que queda evidente ¿no? lo que, la realidad de cómo era.
2: Dice, pregunta para Ana. La sección femenina con sus directrices para la mujer decente y perfecta ¿no te recuerda el cuento de la criada? No sé si... o ¿Qué has visto tú? Eh... ¿Qué nos puedes contar de la sección femenina con la documentación que tú tienes? Podríamos hablar aquí eh,
3: tres días seguidos porque es un material tan extraordinario, tal barbaridad de cómo se pudo hacer eso (risa) cómo cómo eso era legal. O sea, eh, eh, construir una organización para dejar a las mujeres al margen para tenerlas casi analfabetas, eh, para tenerlas al servicio del hombre. Y, y, y era todo legal, es que sorprende muchísimo, ¿no? Bueno, y, claro. bueno, claro, estaba bajo el yugo de la dictadura. Pero que, mmm, si sí, la pregunta es que, ¿qué podría contar?
2: Sí, no, la que, la... que si te parece el cuento de la criada, es ese, ese rollo de crear una mujer perfecta bueno, y, y en meterla la Bueno, yo veo un cuento de, un de la camino. criada algo
3: más metafórico, ¿no? ¿No? Uh-huh. Hay algo en esa serie que es, que es más una metáfora de lo que podría ser. La desgracia aquí es que fue, ¿sabes? O sea, que es que partimos de una realidad, es, es todavía más, más grave, ¿no?
2: Y nos preguntan que si tenéis que quedar con un mensaje principal de la serie, ¿cuál sería?
3: Vive y deja vivir. <risa> no sé, algo así como la libertad o...
4: Tú, Paco, te sabes la frase entera, ¿no? La castración de los... La castración de los
5: deseos.
3: <risa> no, yo también me la sé, ¿eh? Que...
5: No, yo creo que esa, eso cuenta bastante bien, por lo menos, lo que el personaje de Ava, ¿no? Y, y es una reflexión muy, muy, muy sintetizada porque ahí hubo, hizo Ana un, un trabajo de, 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 de reducción a, a lo mínimo, pero, pero es una frase que yo me tatuaría, vamos, la... la la castración de los deseos, de la, del amor, del sexo, de la alegría, eso es indecencia. Y eso lo dice Ava. se supone que lo aprendió de Hemingway, pero me parece que es algo que, que habría que, que tener muy presente y que hablando de, dando lecciones de, de, de decencia que le da eh, Ana, Mari. Ana Mari, pues eh, ahí hay mucho de lo de la serie. Sí, yo creo que él no tiene ningún mensaje... Ni nada, pero sí que hace una reflexión sobre las libertades, sobre lo que es ser libre, las libertades mmm, sociales, las públicas, las políticas y las íntimas. ¿no? Y cómo uno puede liberarse, eh, aunque no te den el permiso, ¿sabes? De, y, y, y también cuestionarte esa cosa del, del año 61 y el 2018 en qué cosas hemos avanzado y en qué cosas hemos retrocedido también en, en Libertades.
4: Decía Matthew Weiner, creo recordar, que si él tuviera que continuar Mad Men, lo que haría sería ver lo que es la vida de Sally Draper, la hija de John Draper, en los años 80. Uh-huh. ¿Cómo sería la vida de Pilar en los años 80? ¿Sería la Carmen Maura de ¿Qué yo para merecer esto? ¿O la de Mujeres sí. al borde?
5: Pues mm, uh-huh. podría ser, sí.
3: No, hombre, esperemos que sea la de mujeres al borde, por favor. <risa> la de que hecho yo sería... No, no, no es Pilar. Pilar, eh, le tenemos que dar la esperanza de ser eh, mujeres al borde. Sí, sí, estaría ahí Pilar.
2: Otra petición de spin para los guardias civiles, por cierto. <risa> Y nos preguntan que cómo decidiste el tono de la serie, porque nos dicen hay el comedia, drama, ¿cómo lo equilibra y todo eso? Pues
3: sí, pues el, trono, el tono fue de lo complicado, de... porque teníamos muy claro lo que nos gustaba, pero era muy difícil de, de encontrarlo con una mezcla de géneros tan, tan compleja ¿no? y tan cruzada. Y fue, fue escribiendo, fue escribiendo, fue... Diciendo por aquí, por aquí. Ese es el tono. Y, este y huyendo es
5: el, de cosas, ¿eh? huyendo porque ya te digo, estábamos al borde de muchas cosas. Entonces teníamos así. ¿El ejemplo de, de qué? Claro, en la época se había retratado: estaba, cuéntame, Velvet de Amar en tiempos revueltos. Y entonces, de ahí, <risa> huyendo de las tres, incluso de, 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 de los biopics, ¿sabes?, de Telecinqueros, era no caer en. Entonces era, uy, esto está casi, estamos esto está casi a punto. Ahí. Pero claro, es que decía, era así era así con lo cual mm. sí pues una escena de, de, en un bar donde llega y dice Don Marcial está regularcillo más y tú dices uy esto es amar en tiempo revuelto pero si le pones a un cigarro al niño de 10 años <risa> <risa> ahí se te separa de amar en tiempo revuelto mm, bien se te separa <risa> ¿sabes? y entonces de repente ahí sí la criadita con el vestido ¿sabes? De, pero de repente si se masturba con el, con el pico de la plancha y de repente de repente velvet no es. De, y, entonces, y de repente huyendo de los sitios vas encontrando sí. maneras sobre todo reales, ¿sabes? De, de, de ser más fieles a la sí, a la época, a los personajes y a todo y, y huir de fórmulas que ya se han hecho, que están estupendas en ¿eh? la serie, pero que cada, que son que, que son diferentes, vamos.
2: Sobre la trama del collar también nos preguntan si hay algo de hecho real o si el collar es...
5: Un no, eso lo... En...
2: Mm. Es, es, es inventado todo. Es inventado, pero nos parecía que el género
5: que al que nos queríamos parecer al principio era algo de alta comedia. La alta comedia era también era su, una ambición de, de recuperar un género que se ha perdido, que ya mm. no se hace. Alta comedia, que es? Cara, sobre todo cara, que yo también. decía No es que la gente sea alta ni nada, es que son. es... es, mm, es blanco, ¿no? A, a, no, y, pero, y, y, y con producción, que ya te digo, que mm. eso de los productores que, que piensan comedia igual a barato, ¿sabes? Que la comedia cara ya no se hacen esas cara, que son vestidos, salones, son es, es producción el, el la comedia. Y. Y dentro de Blake Edwards, de, de
3: Billy Wilder, de Billy
5: Wilder de, pero está el, el componente joya, mm. está muy de eso, ¿sabes? De el collar, el diamante, la... Eh, mm. Sí, cosas. además está
3: muy pegado a una actriz de Hollywood, esta cosa, ¿no? Como que lo que te define, lo que lo que lo, 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 lo de, los demás ansían de ti, ¿no? Lo que, no sé, era un elemento que, que, que sí, que era muy de alta comedia y muy...
5: Quiero un collar de la puta paya, ya lo hace.
4: Con ese bucle en que acá. entra, el collar de la puta paya, sí. la puta Mantra paya, de el collar de la puta
2: paya. Nos dicen que el final, a una persona que nos comenta que le ha sorprendido sobre el personaje de Namari porque dice que siendo tan decente que se niega a lo que se niega, no lo voy a decir por si alguien todavía no lo ha visto de la sala... Pero bueno, aquí se viene ya visto, Aprendido. se viene visto, <risa> pero bueno, por pues si acaso, que le sorprende eso con el personaje, que porque decidiste y pues eso, que ya tome esa decisión final de decidir.
5: Bueno, me parece que es lo más consecuente claro. que pueda hacer ese personaje.
3: Sí, yo creo que, que sí, que Ana Mari ya ha conocido a Manolo y ya sabe dónde se mete. Y por tanto decide no meterse.
5: Sí, no solo por Manolo, sino porque ella ya sabe lo que es ser mujer, ella es lo enseña. Es que ella es una instructora lo, de la lo que sección. Se, lo, lo que es ser una esposa en los años 60.
2: Sabe lo que le espera. Sí, sí. pero hay como ese, ese contraste de que una persona que de repente te hace este discurso feminista pues ya no empezado... Pues ¿era más, era más uh,
3: normal en la sección femenina eso? Que las mismas instructoras no se comportaban en absoluto de la manera como enseñaban. Eh, casi alguna era feminista incluso... La mayoría no se casaban, eran mujeres con estudios, pero lo que enseñaban eran todo lo contrario. Mantener a las mujeres lejos de la información, pegarlas a un hombre, que no tuviesen trabajo... O sea, Pero ellas en sí mismo eran tías muy poderosas. ¿eh?
2: Y ahora que Ana María ha tenido ese despertar y ha puesto los ovarios sobre la mesa... ¿Hacia dónde van a Mari? Ah, ¿Qué podemos imaginar? Ahí, ahí son sacando con sacacorchos.
4: Es una de las preguntas que os interesarían para una segunda temporada. Hombre, por supuesto. Claro, claro. No, estaba... no,
5: no, no. Ah, no se nos había ocurrido.
4: No, pero dado que la serie tiene un tono es? tan especial, la... ¿podríais resetearla y empezar de nuevo con otros personajes en otro sitio? ¿O no os interesa?
3: Ah, no, nos vamos hemos, a seguir No lo hemos con... planteado todo, pero... Sí, sí, pero vamos a seguir con Manolo seguir y Anamari, con Nava y los Perón y...
4: Los títulos los episodios, ¿quién los pone? Poco católica, directo Nosotros, fiesta, los, los... what is authorization... No, no, los pusiste tú, sí. Los,
2: sí, los puse yo, bueno. Pues... <risa> Hablando de, de créditos, nos preguntan que de quién de los tres guionistas fue la frase yo he comido pollas o la run the world. De Paco, ¿no? Ah, ¿sí? Ah, no, es yo, yo
3: puse, yo he comido pollas, ah, no, yo, yo dije, yo he comido pollas en, el, en todo el mundo y Paco dijo, no, 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 around the world. <risa> Como siempre, la cerecita. No, pero es que el
5: Spanglish también había que usarlo, ¿sabes? De... Y es que están, no sé... Hablando. Sí, sí, lo, y,
3: u, u, hubo que hacer una... Después de tener todo el guión escrito, hicimos un ejercicio de Spanglish para favorecer a Debbie.
4: ¿Cuál es tu, tu frase favorita de, de toda la serie? Ana?
3: Eh, bueno, eh, como la he escrito yo me da corte, pero ya que está... No, como la has
4: escrito tú, es tuya.
3: Sí, pero que me da corte decir que es mi favorita, ¿no? Pero, pero esa en concreto, que fue muy peleada y muy porque había un momento que parecía que era demasiado literaria, que a Débil iba a costar, pero la de la castración... Eso venía de un monólogo todavía más largo, la de la castración de los deseos, mm. del amor y el sexo, que, que a mí, que yo en la segunda voy a intentar salirme con la mía y hacer esos monólogos todavía un poquito más extensos, los, como el de la muerte de Hemingway que dice Abba. Y Pero la verdad es que yo creo que luego la gente la ha agradecido tanto y le ha llegado tanto que ha, está siendo mi favorita, la de la castración la tuya, de los deseos.
5: Mm, uf, a mí esa me, eso me gusta mucho pero Álvaro, tú
4: mientras no, a mí, a mí me gustan también o sea, me gustan <risas> mucho la, las,
5: la, la, las que están, aunque sabes, de guión es lo mejor está en el guión, pero también esas cosas que aparecen que de repente no están escritas, que son pocas pero que son perlas que de repente aparecen en ese momento y de por ejemplo, en la escena final, que yo creo que es, está fantásticamente escrita y que parecía que era inmejorable, de repente Ana María metió un...
3: ¡Ay, Manolo! ¡Ay,
5: Manolo! ¿Sabes? Ya está,
2: solamente sí, eso... Sí, estaba ¿sabes? escrito
3: de, de amor, ¿quieres hablar ahora? Y male le metió por delante el
2: ¡Ay, Manolo! Me gusta y más el Mira, Manolo, que es muy de... Cuando le corta ahí al, al conejo, ¿no? Sí, y, pero el, eso sí que estaba Manolo". escrito. Eso, ¿Cuál sí, es tu frase
4: ¿no? favorita? Álvaro.
2: Yo creo que es, el mira Manolo, yo creo que lo puedo usar para, para siempre. Mira en plan. Mira para tu madre, para tu pareja, para que sea mira Manolo, y ya. Claro. Es como, uh, aquí. No, no, pero antes, la antes, tuya, Marina. La mía es,
6: iglesia no, directo fiesta. <risa> iglesia no, directo, directo fiesta, fiesta, fiesta es muy. Es fiesta ¿Sabes qué
5: se convirtió en una, en una frase de. Del de, rodaje. ¿De rodaje? De hecho, sí, en el rodaje uh-huh. todo el mundo decía, directo, directo, fiesta, directo fiesta. fiesta. No, iglesia es que vale, no. Vale directo para que por eso
3: eh, en, en rodaje. Fue un anime que un capítulo se, detenía, se tenía que titular directo fiesta.
4: La mía es medida porque que Dios sí si está fiesta. en el extranjero, y... pero, <risa> franco, pero no. franco no. <risa> no también. Es gran frase, eso también, eso pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Muchas gracias por estar aquí, tanto los que estéis aquí en Espacio Fundación Telefónica como los que nos estáis viendo por streaming. Gracias, Ana. Gracias, Paco. Gracias, Álvaro. Gracias, gracias. Marina. Gracias, por supuesto, al Espacio Fundación Telefónica, a Movistar y a Ellas Comunicación, que nos han permitido que estéis aquí. Esperamos que no os hayáis sentido muy perseguidos. Ya terminamos. A Miguel Pastor, que es el jefe de todo esto, gracias a lo cual esto ha durado lo que tenía que durar. Y a toda la gente de fuera de series, sobre todo a Iñaki Yarzun, que es el último en llegar, y a CJ Navas, que fue el primero él termina todos sus podcasts diciendo una frase de canción triste de Hill Street que es tengan cuidado ahí fuera, pero hoy voy a, yo voy a terminar con una serie de Ar de Madrid que es fuego de aquí, cagando la leche. Muchas gracias.
0: <risa> ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?